0: Pessoal, ela tá de volta. Uma pessoa que eu admiro profundamente. Que tem pensamento muito progressista. E às vezes eu tento... Eu tento me alinhar, mas até pra gente é um desafio. Regina Navarro Lins. Muito obrigado pela sua presença de novo aqui no podcast, viu? Obrigada pelo convite. Imagina. Regina, seguinte. Recebi perguntas no Instagram. que eu preciso perguntar para você. É, é o, o ciúme ele faz parte de uma relação amorosa? Como que funciona essa questão do ciúme? Porque as pessoas, boa parte das pessoas, que eu troquei ideia, elas têm uma questão muito séria, que é o seguinte, elas amam uma pessoa, só que essa pessoa tem muito ciúme. Ela não quer deixar essa pessoa. Porém, o ciúme está matando a relação. Como que a gente lida com ciúme no nosso relacionamento? Aí tem alguns
1: pontos para a gente abordar. Toda relação é regida por códigos que muitas vezes não são nem verbalizados, são passados do inconsciente para inconsciente. Por exemplo, um comentário sobre um filme, você ri ou não de uma piada? Então você vai passando para o outro que capta inconscientemente. O que você acredita? O que você espera da relação? Olha, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que eu atendi que eu acho que ilustra bem isso. Esse rapaz, ele terminou um namoro, que tinha ciúme, ela tinha ciúme e tal, e três anos de namoro, e começou a namorar essa moça. Aí, a primeira semana de namoro, terceiro ou quarto dia de namoro, eles foram para um bar encontrar um grupo de amigos. Estão lá, sentadinhos, estão se conhecendo. Nisso, chega um grande amigo dela, que ele conhecia, porque era amigo do irmão dele e tal, mas era um grande amigo dela ela se levantou e deram um abraço. Quando ela sentou, o namorado que estava três dias namorando virou para ela e disse assim, fiquei com ciúme do abraço que o fulano te deu. Nesse momento, é estabelecido um código. Se ela é uma pessoa que gosta de ciúme, que se sente lisonjeada, porque existem pessoas que acham... Que ciúme é prova de amor. Né? Uhum. Então, se ela se sente lisonjeada, a resposta que ela der a ele vai determinar se a relação vai ser calcada no ciúme ou não. Por exemplo, se ela gosta de ciúme e ela diz: Ah, meu bem, esse é só meu amigo, mas passou para ele que gostou, pelo jeito de falar, inconscientemente. Agora, essa moça não gostava de ciúme. Ela virou para ele e disse: Olha, a gente está se conhecendo. Então, é importante deixar uma coisa muito clara. Eu não fico em namoro com o ciúme. Eu detesto o ciúme, detesto o controle. Então, a gente nem começa. Então, nunca mais ele manifestou ciúme. Você entende? Quer dizer, então, as pessoas têm que ter clareza do que que elas querem numa relação. Ciúme é péssimo. Ciúme é limitador para quem sente, para quem é alvo dele ciúme é uma coisa que destrói a vida de uma pessoa. E não adianta aquele papo de assim, ah, mas um pouquinho só, um pouquinho só é horrível, porque até uma cara emburrada num sábado pode estragar o fim de semana inteiro. As pessoas têm que respeitar o outro, respeitar a individualidade do outro. Que ciúme! Se você tem ciúme, você morde seu dedo, bate a cabeça na parede, o que você não Pode jogar em cima do outro seu ciumento. Aí você, a gente pensa assim, né, Paulo? Quem é o ciumento? Geralmente uma pessoa que tem baixa autoestima. Porque uma pessoa que se sente interessante, se sente legal, ela não vai ficar achando que vai ser trocada em qualquer esquina. né?
0: Uhum.
1: Pensa uhum. bem, se você se acha uma pessoa interessante... Você acha que o seu namorado ou namorada deu a maior sorte de te encontrar e vai te valorizar. E não vai achar que toda hora vai encontrar alguém melhor que você, mais interessante, para te trocar. Então, a gente tem que parar de valorizar o ciúme. Até um tempo atrás, umas décadas atrás, o ciúme servia para amenizar crimes. né? Mas matou, mas matou por ciúme.
0: Causa passional é, e tal. É,
1: exatamente. Então vamos tentar viver melhor, gente. Não tem mais sentido a gente continuar num padrão de comportamento que só gera infelicidade. Não contribui para nada na vida gente. Você sabe de uma coisa? Esse negócio do ciúme é tão sério que eu tenho um curso lá, na, que vocês podem ver lá na, na minha bio do Instagram chamado Liberte-se do ciúme. Porque o pessoal que trabalha comigo nessa área dos cursos, meus parceiros, fizeram uma pesquisa e o ciúme e a dependência emocional apareceram como os maiores problemas que as pessoas queriam modificar. Então, eu criei um curso chamado Liberte-se do ciúme e trabalho a dependência emocional e esse curso está sempre lá. É só ir lá na bio porque é preciso você acreditar primeiro de que o ciúme é prejudicial, porque tem gente que acha que não é, faz né? parte. Você não pode achar que faz parte. E a dependência emocional também é muito limitadora, porque tem pessoas que quando começa uma relação colocam o outro como o centro da sua vida. Tem gente que abandona os amigos, abandona atividades que sempre lhe deram prazer, né? E passam a, passam a colocar tudo no outro. Tudo, não existe mais nada no mundo. Então, a dependência emocional também é um problema sério.
0: Regina, você sabe que você falando de ciúme me lembra muito um comportamento, assim, da de, história desse rapaz com essa moça, que o ciúme é, tem um quê muito machista, né? É uma coisa muito louca. Parece até que é algo que, que tem a ver com a fragilidade do homem, o homem tem uma fragilidade maior do que a mulher nesse sentido? Olha, numa cultura patriarcal como a nossa, né, e quase todas do planeta,
1: poucas não são patriarcais, porque o patriarcado se instalou há 5 mil anos, hoje tem registros pela arqueologia de uma sociedade de parceria entre homens e mulheres, anterior a 5 mil anos, Então, não existia um deus masculino, só existiam deusas, a mulher era reverenciada, não existia machismo, porque ninguém sabia que o homem participava da procriação. Eles imaginavam que a criança era colocada no velho da mãe por um sopro, que vinha dos lagos, dos rios, das grutas, dos mares. Então, a mulher era reverenciada, né, Paulo? Imagina naquela época um ser... Que sai leite, sai alimento de dentro dela e sai um ser humano de dentro dela. Então uhum. eles achavam que era uma coisa, a mulher era representante da deusa. Quando começaram a domesticar os animais e perceberam que a ovelha desgarrada não tinha filhote, caiu a ficha. Ah, então o homem tem a ver com a procriação. Só que aí o homem, nessa época, 5 mil anos, achava que só ele tinha a ver com a procriação, que era o esperma dele. Acabou, a mulher era apenas um receptáculo para levar a criança ao nascimento, que ela não tinha nada a ver com a procriação. E isso durou muito tempo. Então, quando o sistema patriarcal se instalou, dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro, determinou que a mulher é inferior ao homem e criou um ideal masculino. Força, sucesso, poder... O homem não chora, o homem não brocha, o homem ganha dinheiro. E a mulher, qual o ideal da mulher? Submissa, cordata, obediente. Então, foi assim que a gente veio vindo. Nessa cultura patriarcal, os meninos têm que romper com a mãe muito cedo para não serem chamados de filhinhos da mamãe, sofrerem bullying. Então, eles rompem com a mãe quando ainda necessitam dos cuidados da mãe. Por exemplo, você pega duas crianças de sete, oito anos brincando no play. Se um menino cai, rala o joelho e chora e vai para o colo da mãe, coitado, é bullying direto. Uhum. Se a menina cai, chora e vai para o colo da mãe, que gracinha, como ela é meiga. Muito bem. Então, os meninos crescem numa cultura machista, patriarcal, não podendo mostrar seus sentimentos não podendo chorar no colo da mãe. Então, eles vão crescendo, acumulando isso dentro de si, né? desqualificando a mulher, a mulher não sabe dirigir, a mulher não sei o quê. Quando entra numa relação baixa guarda, aí surge aquele menino que teve que reprimir a necessidade que tinha da mãe. É por isso que você vê tantos homens E muitas vezes homens poderosos que dirigem empresas com 5 mil funcionários dentro de casa, serem uns bebês perto da mulher. A mulher tem que decidir toda a vida dele, desde a roupa que usa, o que que faz, o que que não faz. É impressionante por conta dessa mentalidade em que os homens foram educados para não mostrar suas emoções, para não falar de sentimento, não pode chorar, não pode ter a mãe, nem quando criança. Então, a gente está mudando, só que a mudança das mentalidades é lenta e gradual, mas, de uma maneira geral, os homens são mais
0: frágeis que as
1: mulheres numa cultura patriarcal por conta disso.
0: É, Mulher segura muita barra que que um homem não segura. É, por mais, enfim, é, dito como mais forte e tudo mais, mas as mulheres passam por circunstâncias, até mesmo por conta do machismo, difíceis, que aí elas são meio que obrigadas a terem mais força que o cara, né? É impressionante isso. O machismo prejudica os homens,
1: porque antes só as mulheres que pareciam as prejudicadas, talvez fosse mesmo que as mulheres não reagiam, né? Eram totalmente dependentes. Mas hoje a gente sabe que o machismo prejudica muito o homem, porque não é fácil para um homem corresponder a esse ideal masculino da cultura patriarcal. Imagina, o tempo todo, força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca falhar, sempre ganhar dinheiro, nunca mostrar emoção. Ninguém aguenta. Então, muitos homens já estão desconstruindo essa masculinidade tóxica, porque é uma masculinidade tóxica que faz mal a eles, e faz mal às mulheres, aos filhos também. né? Então, estão desconstruindo isso e estão se tornando pessoas mais afetivas, pessoas mais aptas a trocar afeto, amor, carinho. A própria sexualidade, a sexualidade do machão, é o pior sexo que uma mulher pode ter o sexo com um machão, porque o machão ele tá, claro, pode ter uma exceção ou outra, mas o machão ele tá tão preocupado em não falhar né, no sexo que ele pega a mulher, ele não espera a mulher estar tá excitada, ele vai lá, penetra logo a mulher para acabar, para provar que é macho. Para o machão ter ereção, ejacular, tá certo, tá a melhor coisa do sexo e não é. Então, quer dizer, quanto mais diminui essa mentalidade patriarcal, todo mundo sai no lucro. Os homens, as mulheres, a relação sexual pode ser muito melhor. né?
0: Regina, me diz uma coisa. Por que... Aí, talvez tenha envolvimento com isso ou não, mas por que que é tão difícil uma separação, um término de relacionamento?
1: Olha... Em princípio, porque as pessoas depositam tudo na outra parte, né? Você entra numa relação, você casa, acreditando que nada mais vai te faltar, que aquela pessoa nunca vai deixar você desamparada, que vai te amar a vida toda. Então, acontece que as insatisfações vão se acumulando muitas vezes. E na medida que as insatisfações vão se acumulando, né? você vai aguentando, aguentando, até que uma hora você não suporta mais, né? Uhum. E muitas vezes surge o, o rancor, a amargo, o ressentimento. A separação é difícil, além disso, as pessoas tentam postergar. É muito comum uma pessoa... Não está mais legal a transa, o um casamento não vai bem, mas as pessoas terem medo. Terem medo de ficarem sozinhas, de não ter um novo amor, de não ter com quem sair sábado à noite de não ter dinheiro para se sustentar. São muitos medos. Por isso que eu digo que é muito importante cada um desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho. Uhum. Sozinho, ficar bem sozinho, não é ficar no alto de uma montanha isolada. É você poder viver bem sem ter uma relação amorosa fixa, estável. Ou seja, alguém ali cuidando de você voltar. Fica bem. Você tem que ter projetos, você tem que ter amigos de verdade tem que ter um meio social interessante, não pode ter preconceito com sexo. De repente, você vive bem, tem pessoas que vivem muito bem. E se você fica bem sozinho, se você desenvolve essa capacidade, você está muito mais apto ou apta quando encontrar alguém, você escolher alguém que tem a ver com você, tem afinidade. E não porque você tem necessidade de ter alguém, aí você conhece, inventa uma pessoa que não existe e depois se frustra. A capacidade de ficar bem sozinho é um luxo.
0: É tipo ser a, a laranja inteira não esperar metade da laranja, ah, criar a sua individualidade. Ah. Mas assim, Não, ninguém
1: completa ninguém, né, Paula? Essa história de somos a metade, precisando de alguém que me complete, a metade da laranja, tem que encontrar a pessoa certa, tudo isso é de uma ingenuidade
0: acreditar, né? Existe, é porque assim, é um assunto que muitas pessoas se identificam, né? Porque fala muito, enfim, da, da idealização, do modelo de, de relacionamentos que a gente vê e tudo mais. Mas vamos supor, eu já passei por essa fase de sofrer horrores e para de comer e muda o horário da faculdade, que horror. E aí eu olho pra essa pessoa de alguns anos atrás e falo, meu Deus, que idiota. Porque, porque quando você se resolve por si mesmo, é melhor pra você e melhor pros relacionamentos que você tem. Porque você aí toca, tem a sua individualidade, a pessoa tem os amigos dela, você tem os seus amigos, enfim. É maravilhoso. E quando junta todo mundo é super bacana. Mas... Até eu conseguir chegar nesse nível, foi muito choro e, enfim, sorvete sozinho assistindo filme e triste. A pessoa, por exemplo, que está em sofrimento hoje, ai meu Deus, pegou o Zezinho lá com outra menina, ou então o cara mudou e largou ela tem alguma, não receita de bolo, mas tem alguma coisa que ela possa fazer para sofrer menos nesse momento? Primeiro que é o seguinte, quando a pessoa é abandonada, é deixada, o outro termina,
1: você inconscientemente reedita todas as perdas vividas anteriormente. E não é só perda de namoro, não. É a mãe que demorou um pouco para trazer tua mamadeira quando você tinha seis meses. É, quer dizer, Todos os sentimentos de abandono, todos os sentimentos de perda são reeditados sem você perceber, e isso exacerba a dor do momento. Aumenta muito. Outro fato é que você coloca no namorado, no ídolo, na mulher, seja o que for, a certeza de que você nunca mais vai ficar desamparado, nunca mais vai ficar sozinho, então vem essa decepção. Depois, se o outro foi embora, se apaixonou por alguém e vai embora, aí você fica achando que você não foi interessante, que você não foi suficiente, aí a tua autoestima fica abalada. Poucas pessoas sabe, Paulo, percebem que o outro pode ter ido embora por questões dele que não passem por você, por necessidade no momento. Eu vou contar uma história rapidinho, que eu acho que ilustra muito bem isso. Eu atendi um rapaz... E ele namorava uma moça muito legal, interessante, bonita, legal mesmo. De repente, ele terminou com ela. Ninguém entendeu nada. E é porque ele não conseguia terminar a tese de doutorado de jeito nenhum. Depois é que a gente descobriu. Aí ele terminou com ela e começou a namorar uma moça que parecia uma sargenta da SS nazista. Só sabia dar ordens. E começou a namorar essa moça a ponto... De um dia, ela foi morar na casa dele, né, dando ordens para ele. Um dia, os amigos foram visitar, ela chegou às nove horas e expulsou todo mundo. Vocês vão embora que ele agora vai trabalhar na tese, botou todo mundo para fora. Claro que ele acabou defendendo a tese e não sabe por que, depois de um tempinho, terminou com ela. Bom, você olhando o caso agora, à distância, você vê o seguinte, a moça que namorava ele deve ter achado que ele foi embora, porque ela não era legal, porque a pessoa é muito autorreferente, você acha que está tudo voltado para você.
0: É, Mas é ele... de egocentrismo, né? O não, é,
1: mesmo. É, e, é, e no caso desse caso que eu estou contando, ele foi embora, tinha nada a ver com a moça que ele namorava. Tinha a ver com as necessidades inconscientes do momento. Quer dizer, ele sabia que precisava terminar a tese. O que ele não sabia é que se encantou com a outra, porque a outra ia fazer ele terminar a tese. Uhum. Entendeu? Então, é Até inco-
0: quase inconsciente, né?
1: Totalmente inconsciente. Você, ele não sabe nem porque terminou com a, com a segunda também. Esqueço, já ele não sabe o que foi porque não precisava mais. Então, as pessoas têm necessidades momentâneas que não têm a ver com você. E na separação, você fica com autoestima muito abalada, achando que você que foi responsável, aí sofre mais ainda.
0: E assim, dada essa circunstância toda, é possível é, viver sem ter um parceiro amoroso, de uma forma não fixa? É, porque eu acho que daí seria a melhor saída, né?
1: Ah, olha, tem gente que acha que é impossível, tem até a música, né? é impossível ser feliz
0: sozinho. Né? Que coisa Eu é?
1: acho que não é possível a gente ser feliz sozinho, sem nenhuma relação humana. Agora, você viver bem sem um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher, é Claro que é possível. Você tem que ter amigos de verdade, você tem que ter projetos, tem que ter vários interesses na vida. E projeto, quando eu falo ter projeto, gente, não é fazer um filme, é escrever um livro. Eu sempre dou esse exemplo. Um projeto pode ser plantar, uma, fazer uma horta no Parapé da janela. Você uhum. vai estudar como é que a é salsinha, como é o coentro, enfim. Você tem que ter projetos, amigos, interesses vários, Você não pode ficar acreditando que só vai viver bem se tiver um namorado, gente. Isso é de uma limitação absurda. E depois é o seguinte, se você acredita nisso, qualquer encontro que você vai ter, ter, que possa desenvolver alguma coisa, você vai com tanta ansiedade que acaba assustando a outra parte. Se a pessoa acredita mesmo que se ela não tiver um parceiro ou uma parceira amorosa, a vida dela acabou... Aí é que a coisa fica complicada.
0: Regina, cara, você é genial. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. A casa está aberta sempre para você. E é muito legal perceber que realmente a gente pode ter uma ideia um pouco mais progressista e evoluída das coisas. Ah, tá, Regina, eu quem
1: que... todo mundo, você inclusive, vai visitar meu Instagram. Escrever Perfeito. no meu direct. É Regina Navarro Lynch. Então, vamos lá, vamos trocar, vamos contribuir para as pessoas viverem
0: melhor. Gente, sigam a Regina, porque o conteúdo dela é muito bom. E, te, e, e ali, rapidamente, você consegue trocar uma ideia bem bacana. Tem, tem é, todo dia, é, é, pequenas doses né, de, de um conteúdo muito bom que tem nas redes da Regina. Regina, muito obrigado pela sua participação. obrigado você que está ouvindo a gente também, a gente volta na próxima semana com mais um episódio obrigado Paulo pelo convite um abraço meu bem, beijão, tchau tchau beijo